0: 최근 유가가 무섭게 오르면서 정부가 유류세를 한시적으로 내리겠다고 방침을 밝혔습니다. 가계 부담을 좀 덜어주자는 목적인데 사실 유류세 인하는 저소득층보다는 고소득층에 훨씬 많은 혜택이 돌아갑니다. 2018년에도 한시적으로 유류세를 15% 낮춘 적이 있었는데 결과적으로 보면 당시 소득 하위 10% 계층은 연평균 15,000원 정도의 세 부담이 감소한 반면에 어, 상위 10% 계층은 15만 9천원으로 10배 넘게 줄어들었습니다. 고소득층일수록 휘발유, 경유 소비가 많기 때문입니다. 기름값이 국민들이 체감하는 물가의큰 비중을 차지하는 만큼 이 유류세의 한시적 인하는 필요하겠지만 어, 지금처럼 고소득층에게 훨씬 더 많은 혜택이 돌아가는 이런 방식은 좀 고려돼야 합니다. 2018년 당시에도 이 같은 불합리한 점 때문에 소득에 따라서 유류세를 환급해주자 이런 방식이 좀 방안이 제시됐지만은 이거 시간이 많이 걸린다 이런 이유로 채택되지 않았습니다. 아 그렇지만 2008년엔 또 유류세를 그때 인하하는 대신에 저소득층에게 6만 원에서 24만 원까지 이 소득세 환급 방식의 유가 환급제를 실시한 바도 있습니다. 또 소득별로 바우처 형태로 유가 보조금을 지급하는 그런 방식도 가능한 방법입니다. 네, 정부가 다음 달부터 이제 위드 코로나로 방역체제 전환이 고려 중입니다. 위드 코로나 시대 그리고 내년 경제는 어떤 방향으로 흘러갈지 미리 좀 점검해 보겠습니다. 새로 출간된 위드 코로나 2022년 경제 전망 저자시죠. 김광석 한국경제산업연구원 경제연구실장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 반갑습니다. 예,
0: 처음 뵙겠습니다. 네,
1: 오늘 처음 뵙습니다. <웃음>
0: 앞으로 좀 자주 좀 나와 주시고요. 그렇게 하도록 하겠습니다. 네. <웃음> 자, 먼저. 아, 2022년 그러니까 내년 위드 코로나 시대 경제 전망. 이 분석 이 책도 좀 내셨어요? 네. 일단 내년 경제 전망 어떻게 하시는지 그거부터 좀 물어볼게요. 내년 내년 경제가 어떻느냐라는 그렇죠. 그 질문
1: 대질문이신 거죠? 예, 예. 제가 매년 경제 전망서를 이맘때쯤 발간을 계속 해 오고 있는데요. 예. 독자분들께는 2050년까지 하겠다고 약속을 한 상태입니다. 예. 근데 매년 전망서를 낼 때마다 그 해를 음. 겨, 설명하는 하나의 점 점을 찍습니다. 예. 결국 그 점을 찍다 보면 선이 되니까. 예. 그래서 2020년 전망을 제가 대전환점이라고 표현을 했었고요. 네. 그리고 2021년을 어, 이탈점. 그러니까 코로나19 충격으로부터 아하. 회복되는 구간. 예. 지금 회복되고 있잖아요. 예, 예, 예. 이탈점이라고 아하. 표현을 했고요. 예. 어, 드디어 22년인데 22년은 회기점. 회귀점. 네. 포인트 오브 터닝백. 아, 코로나19 이전 수준으로까지 경제가 회복된다. 예. 아, 뚜렷한 회복세를 이야기하기 위해서 네. 그런 표현을 한번 써봤습니다. 음,
0: 그럼 2000, 그회귀점이라고 한다면 은 코로나 이전, 그러니까 2018년, 2019년 네. 그 시점으로 돌아가는 겁니까? 아니면 그 시점보다 좀더 나아질 가능성이 있는 겁니까?
1: 아, 지금 경제를 보시면 뭐 네. 지난주에도 IMF 경제전망 보고서가 나왔지만 예. 세계 경제가 회복이 되긴 하는데 예. 아 주요 국들마다 따로따로 회복됩니다
0: 따로따로? 따로 예, 따로 그런 따로 표현입니 따로따로라는
1: 따로 어. 표현이 예. 영어로는 이제 다이벌전차다라는 표현을 썼는데 예. 조금 어렵게 표현하면 불균형 회복이라고 음흠. 표현할 것 같아요 예, 예. 결국 백신 접종 속도에 따라서 예. 코로나19 충격으로부터 벗어나는 정도가 예. 다르기 때문에 예. 먼저 어, 백신을 확보한 선진국들은 예. 뚜렷하게 회복돼서 예. 이미 22년이나 21년 하반기에 경제 회복이 진전되고 예. 그런데 지금 이 순간까지도 백신 보급하지 못한 나라 신흥국들 특히 이제 아프리카 지역이나 저소득국가 이런 지역들이 있거든요. 그런 지역들은 경제 회복이 무슨 말이냐 전혀 회복하지 못하는 따로따로 갈 길을 가는 그런 모습으로 생각을 하시면 좋겠고요. 우리나라는 그나마 다행히 코로나19 나름 조기 대응을 성공을 해서 선진국 반열에서 마치 21년 하반기나 22년 아, 초복초 이쯤에 음. 코로나19 이전 수준의
0: gdp로 예.
1: 회복되는 느낌 이렇게
0: 생각하시면 좋을 것 같아요 어, 그러니까 백신의 보급 그리고 백신 접종량의 접종률에 따라서 그러니까 회복 경제 회복 속도가 좀 다를 것이다 그렇죠 어, 그런데 지금 그럼, 그렇게 럼그 따지면 미국이 가장 접종률이 높을 테니까 네. 미국이 가장 그러면 회복 속도가 빠를라야 되는 거잖아요
1: 네 미국이 사실 회복 속도 굉장히 빠르고요. 예. 그러니까 그런 것들을 보여주는 그 지표가 이제 달러화 강세. 예. 그 가장 대표적으로 아. 보여주는 모습이라고 볼수 있고요.
0: 예. 그러니까
1: 다시 말해서. 세계 주요 선진국들이 뚜렷하게 회복되다 보니까 미국을 중심으로. 예. 그러다 보니까 벌써부터 얘기 나온 것이 테이퍼링과 기준금리 인상. 우리나라 먼저 시작을 했지만 예, 예. 이제 코로나19 충격일 때이 충격으로부터 벗어나기 위해서 강력한 통화 정책을 동원했던 거죠. 예. 역사상 가장 낮은 수준의 기준금리를 인하하고 네, 네. 유동성을 공급하고 음. 경기를 부양시키기 위해서. 예. 제체가 어떤 표현을 썼냐면 달라진 국면은 달라진 대응이 필요하다. 음. 정책도 마찬가지죠. 예. 코로나 19 상황 2020년에 통화 정책을 동원했던 거랑 예. 전혀 다른 방식으로 이제 코로나 19 이전 수준으로 회복되는 구간이기 때문에 예. 소위 말해서 통화 정책을 정상화해 나가는 과정이죠. 예. 그 정상화해 나가는 과정을 테이퍼링, 예. 기준 금리 인상 이렇게 예. 표현을 하고 있는 것이죠. 그
0: 어. 근데 지금 미국의 그, 그 성장세가 네. 당초에는 이제 굉장히 굉장히 셀 것이다. 이렇게 전망했었는데 지금 사실 지금 막상 보니까는 그렇게까지 뭐 기대했던 것만큼 그그 네. 그 정도는 아니네 이런 분석이 나오고 있잖아요.
1: 지금 분석이 이제 가장 대표적인 것이 지난주에 발간된 IMF 경제 전망 보고서고요. 예, 그렇죠. 저도 아. 그 경제 전망 보고서 아 1년에 이제 4차례 나오는데 업데이트 예, 예. 버전까지 하면 4차례 예. 차례 나오는데 그건 정말 사사치 읽어 봅니다. 아. 저도. 근데 이제 미국의 성장세가 하향 조정되는 건 맞습니다. 왜냐하면 생각하지 못했던 또 다른 변수가 등장한 거죠. 그게 바로 공급망 병목 현상. 예. 그러니까 공급망 병목 현상이 21년 음. 상반기에 잦아들 예. 줄 알았는데 예예. 예를 들어 반도체 수급 불안이라든가 아. 식료품 수급 불안이라든가 여러 예. 가지 여러 원자재 수급이 불안정했었는데 예. 그것이 21년 상반기에 마무리될 줄 알았는데 예. 하반기까지 혹은 22년까지 계속 연장될 것으로 보고 있는 거예요. 예예. 그러니까 이런 것들이 소위 물가 상승을 음. 만들고 인플레이션 우려를 만드는 거죠. 예, 예. 그렇기 때문에 그런 것까지, 높은 물가 상승세까지 반영해서 이제 금리 인상이 더 생각했던 것보다 더 빠르게 예, 예. 필요하다라고 아. 어, 시장에서 보고 있는 거라고
0: 보시면 예, 습니다 그렇군요. 저희 경제수 패널들 이제 이런 그 거시적인 경제, 국제 경제를 좀그 다루시는 분들한테 다 이제 좀 물어보거든요. 네, 네. 왜냐면은 어떻게 생각하는지 네네. 생각이 다 다를 수 있습니다. 그럼요. 다나름대로 논리가 있으니까. 그럼요. 그러니까 앞으로 지금 스태그플레이션이 올 가능성이 높다라는 부분에 네. 대해서 어떻게 생각하냐를 제가 다 물어보거든요. 너무 좋습니다. 왜냐하면 그게 서민들이 제일 그 괴로운 거잖아요. 네. 정말 1 9 7 0년대에그 파괴적인 스태그플레이션이 왔을 때 제일 타격을 받은 게 항상 그렇지만 서민들이니까. 네. 그 스태그플레이션 우려에 대해서는 어떻게 보십니까?
1: 자, 우려가 커지는 건 맞습니다. 예. 먼저 결론부터 말씀드리면 예. 스태그플레이션은 아닙니다. 아하. 근데 결론은 뭐냐 면 체감적 스태그플레이션이다.
0: 체감적. 그러니까
1: 실질 정의상에 예, 예. 우리가 경제를 판단할 때 정의상으로는 절대 스태그플레이션이 될수 없습니다.
0: 정의상으로는 그가 그러니까 물가도 계속 오르고 경기도 안
1: 좋고 그래서 실업률도 그렇죠. 높아지고. 맞습니다. 그러니까 인플레이션 현상을 먼저 진단을 해야 되는데 예. 그러니까 그냥 인플레이션 고물가이고 고성장이면 견딜만 해요. 예. 그리고 네. 저물가이고 저성장이면 그나마 견딜만 해요. 그런데 예. 예. 고물가이고 음. 저성장이면 견디기가 힘든 음. 거죠. 그렇죠. 그걸 렇죠그 가장 최악의 경제라고 보통 표현을 예. 하는 건데. 예. 그럼 한번 진단을 해보죠. 예. 인플레이션 그러니까 예. 여러분들이 아마 우리 청취자 여러분들이 체감하시기에는 예. 어, 물가 상승률을 아마도 실례지만 어떻게 생각하십니까? 음. 어, 체감적으로 어떻게 느껴지십니까? 몇 퍼센트로.
0: 저는 솔직히 말해서 예. 뭐 그렇게 <웃음> 뭐. 뭐 이렇게 많이 네. 소비를 하거나 그런 건 그렇죠. 아니라서 그렇게 그러니까 많이 느끼지 못하겠더홍
1: 기자님 <웃음> 같은 경우는 일에 열중하시다 보니까 <웃음> 예. 체감 물가가 높게 인식되지 않으세요.
0: 그런데
1: 예. 주부 여러분들이 특히 예. 매일 그 식탁을 책임지시는 주부 여러분들은 더 크게 느끼시죠? 왜냐하면 어제 호박이 아. 500원이었는데 오늘 호박은 1,000원인 거예요. 그러면 이것은 100% 올랐잖아요. 그러니까 소위 서민들의 체감 물가는 100%, 50% 이렇게 인식해요. 그러나 이건 체감 물가인 거고요. 그것을 존중합니다. 체감 물가가 굉장히 높다는 사실. 그러나 그건 체감 물가고 우리 소비자 물가 상승률 소위 통화정책 결정에서 가장 중요하게 고려하는 소비자 물가 상승률은 2.5%예요. 아, 지금 음. 월별 물가상승률이. 예. 근데이 2.5%라는 물가상승률을 어떻게 계산하느냐. 아. 460여 가지 소비품목이 있습니다. 예, 예. 그 가격의 변동을 계산하는 건데 음. 가격 변동이 전년 동월 대비예요. 음. 예. 그러니까 그렇죠. 9월 달 소비자 물가상승률은 이번 달 가격과 음. 호박 가격과 전년 동월 가격과 비교하는 거예요. 그런데 그렇죠. 아. 한번 생각해 보십시오. 2020년 이맘때 2분기부터 시작해서 음. 국제 유가 마이너스 37달러 기록하고 정말 세계가 어. 뒤집히면서 예예. 소비가 두, 둔화되고 예. 그러면서 가격이 최저 수준으로 떨어졌었잖아요. 네네. 그때와 비교한 물가상승세가 다시 말하면 음. 기조효과가 반영된 물가상승률이 어떻게 보면 예. 고작 2.5%인 거예요. 예예. 그러니까 어. 체감적 물가상승률과 지금 소비자 물가상승률은 괴리, 그건 다른 문제입니다. 네네. 체감과 어, 지표 간의 괴리가 있다
0: 음.
1: 이건 다른 문제고요 네. 특히 얼마 전에 추석 연휴를 지내면서 그 체감 물가를 더 높게 뼈아프게 음. 경험하셨겠죠 네. 일단 어쨌든 체감 물가상으로는 그렇지만 소비자 물가 상승률은 우리나라의 목표 물가가 2%니까 음. 어쩌면 그것보다 조금 높은 수준이에요 예예. 어쨌든 이것도 인플레이션이라고 받아들일 수 있죠 근데 한국은행이 전망한 2021년 22년 물가 상승률은요 올해가 2%를 조금 초과하지만 2022년은 음. 1.5%로. 목표물가보다도 하락한다라고 음. 보고 있어요 내년에는 예. 예 그만큼 고물가가 아닌 거예요 지표상으로는 음. 예, 예. 그두 번째 음. 성장률도 봐야죠 예, 예. 우리나라의 평균 어떻게 보면 잠재성장률이 2.5%니까 예. 그거보다 높은지 낮은지에 따라서 저성장인지 고성장인지 이렇게 볼수 있을 거 아니겠습니까 아, 예. 기준이 그렇게 되는 거죠 아. 근데 올해 성장률이 대략 4% 예. 그리고 내년 성장률이 대략 3% 예. 이렇게 제가 경제전망서에 전망을 하고 있는데 예. 그것은 국제기구나 그런 판단이 그렇게 다르진 않습니다. 예 맞습니다. 그런 네. 것처럼 음. 성장률이 3% 수준이면 우리나라 성장률치고는 좀 높은 편이에요. 예
0: 그러니까
1: 진단상에서 지표상에서 스태그플레이션이라고 정의 내리기는 어렵다는 거예요. 음. 다만 여러분들이 체감하시기에는 예. 이토록 저성장인데 그렇지. 이토록 고물가인데 그러니까 제가 아까 말씀드린 대로 음. 체감적 스태그플레이션에 가깝다 예. 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 그러니까
0: 실질적으로는 스태그플레이션은 그 지표상으로 보면 데이터는 스태그플레이션을 가리키지는 않는다 그렇습니다. 이거죠? 네 그럼 우리나라는 그렇다 치더라도 네. 어, 어쨌든 전세계가 뭐 지금 거의 연결돼 있으니까 뭐 미국이나 중국 이렇게 보면 어떻습니까? 우리나라 상대적으로는 양호한 상태라고 하거든요. 맞습니다. 어. 그 스태그플레이션이나 아. 인플레이션 측면에서는 상대적으로 좀
1: 양호하고요. 미국이나 주요국들은 인플레이션이 정말 심각해서 스태그플레이션에 가깝다라고 설명하기도 합니다. 실제 예를 들어 브라질이나 이런 나라들은요. 터키 이런 나라들은 경제가 회복되지도 않았는데 너무나 고물가니까. 그러니까 이런 신흥국들은 왜 그러냐 하면 원자재 가격에 대한 의존도가 높아요. 왜냐하면 원자재가 예를 들어서 원유라든가 뭐 철광석이라든가 이런 원자재가 자기 국가의 gdp에서 상당한 비중을 차지하기 때문에 그 가격이 상당한 소비자 물가를 이루는 게 사실입니다. 그렇기 때문에 굉장한 고물가에 시달리고 있고 그렇기 때문에 어쩔 수 없이 경제 회복도 안 됐는데 어쩔 수 없이 먼저 금리를 인상하기 시작했죠. 네 차례, 다섯 차례. 그러니까 결국은 이제 스테그 플레이션에 가까운 모습들이 예. 펼쳐지고 있는 것도 사실입니다. 아. 저는 앞에 말씀은 이제 한국을 중심으로 말씀드린 예. 거예요. 다만 이제 스테그 플레이션을 진단하실 때 예. 지금 몇 개월 동안의 현상만 가지고 보기보다는 아. 적어도 중기적, 중기적이라는 예. 얘기는 1년 정도, 예. 12개월 정도를 지켜보면서 예. 스테그 플레이션 여부를 판단하는 것인데 음. 어, 다행히도 주요 모든 국제기구가 월드뱅크 imf oecd 모두 다 똑같이 22년 물가상승세가 안정화될 것이라고 보고 있어요 왜냐하면 아까 말씀드린 대로 물가상승률이라는 개념 자체가 20년과 비교한 것이기 때문에 20년 전월 전년 동월 대비 가격상승분을 가중평균한 거라고 볼수 있기 그렇죠. 때문에 예. 당연히 21년은 상승률이 높아요 예. 어떻게 보면 경제성장률도
0: 당연한 거겠죠 당연다 코로나 때문에 그렇습니다
1: 그렇죠 예. 예. 그렇게 보시면 좋고 예. 그럼 기조효과가 이제 감안되는 과정에서 예. 차감되어 가는 과정에서 22년에는 안정화된다 예. 뭐 굉장한 고물가다 이렇게 보진 않습니다 예. 그러니까 미국마저도 21년보다 22년이
0: 물가상승률이 더 높아진다 이렇게 보진 않습니다 어~ 근데 미국은 사실 좀 믿지를 못하겠더라고요 왜냐면은 <웃음> 지금의 물가 상승이 네. 일시적이라고 계속 했잖아요 이거 네. 진정된다고 그러니까 인플레 네. 걱정할 필요 없다고 네. 근데 그게 벌써 다섯 달 여섯 달째 지금 계속되고 있지 않습니까 네. 그러면서 미국 중앙은행도 그~ 연방준비제도도 아~ 일시적이라고 말한 건좀뭐 잘못했다고 직접 시인하지는 않았지만은 네. 상당기간 지속될 것 같다라고 뭐 말하고 있잖아요.
1: 결국 이제 페드도 경제를 전망하는 거고요. 저도 그렇지만 주요 경제연구기관이나 국제기구들 경제를 전망하는데 경제를 전망하려면 항상 전제를 깔아야 될게 있습니다. 음. 그 전제 중에 하나는 코로나19 확진자가 이 정도의 스탠스를 유지할 것이다. 예를 들면. 그러니까 그 전제들이 있어요. 그러니까 공급망 병목 현상이 2021년 연내에는 잡힐 것이라고 전제했었던 거죠. 모든 경제 전망이.
0: 아, 그런데
1: 그 경제 전망의 전제가 바뀌면 아. 수정 전망해야 되잖아요. 그러니까 그것을 저는 이제 공격적으로 나쁘게 판단하기보다는 당연히 수정 전망하는 거예요. 우리가 내비게이션 찍고 부산에 가는데 서울에서 부산 가는 동안 갑자기 사고가 어디에 있어서 교통이 30분 지연됐어요. 그러면 이제 도착하는 시간이 수정되어서 다시 얘기를 할수 있는 거잖아요. 마치 그런 것처럼 기존에 출발할 때의 전제와 음. 중간 부산까지 가는 중에 전제가 바뀔 수 있는 거잖아요. 역시 마찬가지입니다. 경제는 생물이기 때문에 다이나믹하기 때문에 계속 이런. 그래서 IMF도 전망을 네번 합니다. 1월 4월 7월 10월 이렇게 네번 합니다. 아. 계속 업데이트하는 거죠. 그런 기존의 전제가 음. 그대로 유지됐으면. 전망폭이 크 수정폭이 크진 않고요. 예. 전제가 완전히 뒤바뀌면 수정폭이 어마어마하죠. 아. 가장 대표적인 게 2019년 10월에도 경제 전망을 했을 거 아니에요? 그렇죠. 아. 더 중요한 게 2020년 1월에도 예. 경제 전망을 그렇죠. 했을 거 아니에요? 아. 20년이 어떨 것이다. 그런데 예. 1월 중순이나 2월부터 팬데믹이 시작됐잖아요. 예. 그건 가만 되지 않은 전제였던 그렇지. 거예요. 예상 못했어요. 그렇죠. 테니까. 그러니까 그런 예. 전제가 반영되면서 예. 수정폭이 크게 낮아진 예. 거죠. 예를 예. 들면 세계 경제 성장률을 대략 한 3%로 봤어요. 2019년도에 20, 20년을 봤을 때, 예예. 근데 실제 20년 세계 경제 성장률은 마이너스 3.1%거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 코로나19 충격이 6.1% 포인트 작용했다라고 판단을 하는 거죠. 예. 결과적으로. 아하. 그만큼의 돌발변수가 발생하면 예. 수정 전망하는 것이지 그게 전망이 틀렸다. 이렇게 네. 판단하지는 않습니다. 그렇군요. 예.
0: 그럼 먼저 세계 경제 전망 그다음에 한국 경제 전망 이렇게 좀그 순서를 고렇게 해서 한번 좀 나누고. 어, 네. 거고요. 맞습니다. 세계 경제가 그러면 지금 어쨌든 미국이 어쨌든 가장 중요합니다. 미국이 네. 이제 뭐. 그 테이퍼링이라고 해서 돈 푸는 거이거좀 네. 줄여 줄여들면서 네, 네. 아직 시작은 안 했죠. 이제 네. 곧 시작한다고 하는데 네. 그리고 금리도 원래는 한 2년 뒤뭐 2023년 이때쯤 올리지 않겠느냐 했는데 그 예정도 좀 당겨지는 것 같아요. 좀 네. 내년에 올릴 수도 있다고 하고 네, 네. 기준금리 미국의 기준금리 음. 이거는 어떻게 좀 보십니까? 그 기준금리는
1: 아, 조만간 예. 제 생각에는 11월쯤에 예. 어, 어떻게 테이퍼링을 시도할 것이다라는 예. 음. 그 방향성을 네네. 발표할 겁니다. 예. 11월이나 늦어지면 12월, 1월 뭐 이렇게 될 거죠. 예. 어, 발표를 할 건데 거기 안에 테이퍼링이 종료되는 시점이 결정될 거예요. 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 가장 중요한 아. 것은 테이퍼링이 언제 종료될까. 음. 그러니까 테이퍼링은 1,200억 달러씩 매월 공급하다가 음. 공급량을 경 점차점차 점차 줄여나가는데 예. 결국 0이 되는 시점 네. 이게 종료되는 시점이겠죠 네. 근데 한번 이것을 시나리오를 볼때세 가지 요소가 있어요 예. 언제 아. 시작할 것인지
0: 예예. 언제
1: 시작하느냐에 따라서 종료되는 시점이 달라지죠
0: 뭐 얼마씩 줄이느냐도 변수가 되겠죠 그렇죠 줄이는 폭도 아, 아. 있고요 예.
1: 세 번째는 매월 줄일 것인지 아. fmc 회의 때마다 줄일 것인지 아. 근데 fmc 회의가 1년에 8번 있습니다.
0: 그 이사회 회의를 그렇죠. 말하신 그거 우리나라로
1: 치면 금통이죠 예, 예. 예. 음. 그런 회의가 8번 있어요. 음. 그러니까 회의 때마다 줄일 것인지 매월 매월 줄일 것인지에 예. 따라서 음. 테이퍼링이 종료되는 시점이 달라지겠죠. 네네. 그 종료되는 그 시점 예. 근처에 본격적으로 음. 금리 인상 여부를 논할 의 겁니다. 음. 예. 어, 그 연준 위원들이 예, 예. 어, 논할 때 가장 그 테이블에다 놓고 가장 중점을 놓고 고민하는 게 예. 실업률 지표가 될 겁니다. 그렇겠죠. 예. 왜 그러냐면 금리를 인상한다는 얘기는 자신감의 표명이에요. 음. 우리 경제 완전히 회복됐어. 예. 이제 금리 인상해도. 탄탄하게 굴러갈 거야. 이런 뜻이거든요. 이 정도 찬물을 끼얹어도 괜찮을 거야라고. 그렇죠. 어. 실물 경제를 고려했을 때. 예. 그렇기 때문에 실물 경제가 가장 더디게 회복되는 게 예. 후행적인 변수죠. 예. 그게 고용이기 때문에 예. 고용 지표를 고려해서 예. 물론 그 당시에 물가나 성장세나 여러 가지를 다 고려하겠지만 아, 실업률 지표를 기준으로 해서 그걸 이제 에반수율이라고 하죠. 예. 예. 실업률 지표를 고려해서 기준금리 인상 여부를. 결정할 텐데 그게 대략 내년 10월 정도가 될 거죠. 네. 90 10일 이 정도가 될 겁니다. 예. 이런 시나리오가 컨센서스로 지금 모아진 상태가 예, 예. 그렇다라는 것이죠. 네. 기준 금리 인상이 거의 예견되다시피
0: 했다라고 볼수 있습니다. 내년 그러니 3분기 정도 10월 9월 뭐 10월 이때쯤. 네, 그렇습니다. 그래요. 그런데 지금 아까 말씀하신 대로 변수가 원래는 이제 그 경제가 잘 자신감을 갖고 성장 이제 계속 할 거다. 그러면은 네. 과열을 막기 위해서 인플레이션 압박이 들어가니까는 이 정도 찬물 그러니까 금리를 올려도 괜찮을 거다라는 게 이제 그 미국 그 금융 통화 당국의 이제 생각이었을 것 같은데 네 맞습니다. 어쨌든 변수라는 게 아까 말씀하신 대로 갑자기 공급망 그러니까 뭐 에너지 가격도 오르고 원자재 가격도 오르고 이러다 보니까는 공급이 잘안 되니 어, 이게 수요가 많아서 그런 물가가 인상이 되고 네. 경기가 과열되면 이거는 뭐 견딜만한 건데 네. 만드는 각 원자재 가격이 올라서 예. 이걸 갖다 잘 팔리지도 그런 소비자들이 잘 팔지 사지도 않을 거 아니에요 그럼 네네. 물가가 너무 많이 올라가면 네. 그럼 그게 기업들의 부담으로 네. 당연히 돌아갈 거고 그렇습니다 그러면은 그게 바로 이제 스테그플레이션이라는 네. 거잖아요 네. 미국이 네. 만약에 네. 그런 스테그플레이션이 그 만약 온다면은 네. 네. 금리를 올릴 거냐. 금리를 올린다는 거는 다시 말해서 아까 말씀하신 대로 연방준비제도가 가장 첫 번째로 고려하고 있는 그 고용을 포기하는 거나 마찬가지가 될 수도 있는 거 아니에요. 그렇습니다. 그런데도 금리가 올라갈 수 그래서 금리를 못 올릴 거다 이런 의견도 좀 있거든요. 만약에 그렇다면 금리
1: 인상이 어려워질 수 있죠. 그 당시에 내년 하반기 정도에. 아, 물가상승률이나 예. 실업률이나 실업률은 이제 실물경제를 대표하고 예. 그리고 고물가 인플레이션 여부를 진단하는 물가상승률 예. 아, 두 가지가 가장 중요한 잣대로 보여질 텐데 예. 그걸 검토했을 때 스태그플레이션이라고 판단되면 예. 이러지도 저러지도 못할 겁니다. 아. 근데 연준의 가장 중요한 예. 의사결정의 잣대는 제가 보기에는 실업률입니다. 실업률. 그러니까 적정한 수준의 물가 상승세는 감안하겠다로 갈 것이라고 보여지고. 아 연준은 어쨌든 통화 정책을 이반하는 당국이잖아요. 그럼 통화 정책이라는 목표가 있잖아요. 그럼 목표를 달성하기 위해서 쓸수 있는 음. 수단이 있지 않습니까? 무기. 그 수단이 통화 정책 수단이잖아요. 그 정책 수단이 없으면 안 되거든요. 그러니까 우리나라도 먼저 금리를 인상한 그 배경 중에 하나가 카드를 마련하기 위해서. 왜냐하면 또 다른 어떤 변수가 등장해서 경제가 충격이 있을지 모르잖아요 그러니까 지금처럼 낮은 금리를 계속 유지하면 카드가 없는 거잖아요 그러니까 통화정책 수단을 마련하기 위해서 지금과 같은 때 금리를 정상화해 음. 나가는 거죠. 다른 것을 좀 포기하고라도 예, 예. 경제 성장 속도를 좀 포기하고라도 아, 아, 아. 통화정책은 어쨌든 제자리로 만들어야 되고 음. 경기 부양은 재정정책으로 해라 음. 정부가 해라 약간 이런 스탠스라고 볼수 있겠는데 예. 제 생각에는 페드도 예. 역시 통화정책 수단을 마련하기 위해서 예. 그렇기 때문에 기준금리를 어쨌든 인상에 나가는 스탠스를 가져가지 않겠느냐라고 보고 있습니다.
0: 그럼 그런 통화정책의 변화가 이 자산시장에는 어떤 변화를 가져올까요? 제가
1: 계속 이렇게 강조하고 있는데요. 2020년의 투자 방법과 2022년의 투자 방법은 완전히 달라야 됩니다. 음. 완전히 같은 공식으로 투자하면 안 된다. 이 어. 말씀을 드리고 싶어요. 어. 2020년은 다시 한번 강조하지만 역사상 가장 충격적인 경제 위기였어요 마이너스 3.1% 대공황 이후 처음이에요
0: 그러니까
1: 그런 엄청난 충격을 경험했으니까 엄청나게 가파른 속도로 금리를 인하했었던 거죠 유동성을 공급했던 거죠 그 모든 수단을 다 동원했던 거예요 우리나라도 마찬가지 무제한 양적 완화를 시도했죠 우리나라도 그렇게 가장 적극적인 완화적 통화 정책을 도입했습니다 그러니까 자연스럽게 돈의 가치가 순식간에 떨어진 거죠 그러니까 다시 말하면 돈의 가치가 이토록 순식간에 떨어져 본 적도 없는 거예요 음. 2020년만큼 예. 그럼 돈 주고 뭐 삽니까 우리가 물건 사죠 예. 돈 주고 자산 사죠 예. 돈 주고 자산으로 바꾸는 행동을 재테크라고 하는 거죠 예. 그러니까 돈의 가치가 떨어지니까 물건 가치가 오르고 음. 자산 가치가 오른 거예요 예. 예. 인플레이션과 자산버블이 일어난 거예요 예. 예. 인플레이션과 자산버블을 동치로 보시는 분들이 좀 계시더라고요 예. 전혀 다른 얘기입니다 네. 인플레이션율은 앞에 말씀 내내 드린 것처럼 예. 소비품목의 가격 음. 상승세고요 예. 자산버블은 자산가치의 상승이에요 음. 주식이나 부동산과 같은 자산가치가 오른 거예요 그러니까 네. 다 오른 거죠 예. 한 방향으로 예. 근데 심지어 우리나라조차 주택가격이 코로나19 이후에 약 15% 이상 아파트 평균 매매가격이 상승했는데 예. 우리나라는 중간 정도밖에 안 됩니다 OECD 회원국 중에서 음. 뭐 뉴질랜드, 영국, 미국 더 많이 올랐습니다. 그러니까 이런 것들이 이런 완화적 통화 정책 때문에 자산 가치의 상승과 음, 음. 물가 상승세가 이어진 거예요. 그런데 역시 22년에는 통화 정책의 스탠스가 완전히 바뀌지 않습니까? 이때는 착륙할 때고 이때는 이륙할 때예요. 전혀 다른 기조라는 거죠. 전혀 다른 기조기 때문에 자산 가치의 변화도 전혀 다른 방향으로 음. 하방압력으로 작용할 수밖에 없겠다. 돈의 가치가 엄청나게 상승하는 기조. 그걸 가장 대변해 주는 게 달러화의 강세. 돈의 가치가 상승하니까 자연스럽게 자산 가치가 음. 떨어지는. 아, 떨어지는. 요즘 주택가격이 하방압력을 받고 있다. 둔화되고 있다. 이런 표현들 기사 속에서 보셨을 겁니다. 그런 것들이 가장 대표적인 현상이라고 볼수 있고. 20년의 자산 가치 상승률이 이렇게 혹시 라디오라서 잘안 보시겠지만 이렇게 굉장히 가파르게 상승했다면 뭐 이거 유튜브로 많이 보시니까 네. 근데 이 상승 가격이 지금 떨어졌다는 뜻이 아니고 예. 상승률이 이렇게 둔화된 거예요. 어 상승률이 그러니까 오르긴 오르는데 상승률이 둔화됐어요. 여전히 이거죠? 오르는 거예요. 근데 아, 예. 22년에는 이 상승률이 더 둔화됩니다. 예. 그러니까 지금 말씀드렸던 이런 거시 경제나 통화 정책의 예. 스탠스가 상당한 하방압력을 주기 시작한다는 거죠. 그렇기 때문에 22년은 상당한 하방압력 때문에 부동산 시장의 수급 측면에서는 상방압력이 있습니다. 뭐 시간이 되면 그거 말씀드리겠습니다만 상방압력이 존재함에도 불구하고 거시경제 여건이 하방압력으로서 누르기 때문에 전반적으로 주택가격 상승세가
0: 많이 둔화되는 흐름을 저는 전망하고 있습니다. 상방 압력이라는 거 한번, 뭐 지금 뭐 말씀해 주시죠. 네. 상방 압력이라는 건 부동산을 더 띄울 그런 압력을 말씀하시는 거죠. 그렇죠. 이제 우리가 부동산 시장을 아. 전망, 저도 이제 부동산 아. 시장
1: 뭐 전망을 어느 건설사에서 점, 보고서로 내달라고 이렇게 할 때가 있어요. 그러면 그렇게 하면 한 80페이지, 100페이지 씁니다. 그러니까 그만큼 우리가 주택가격이 어떻게 움직일까라는 그것을 주제로 음. 공식을 세우면 고려해야 될 변수가 뭐 (100가지가) 넘겠죠 예. 근데 그걸 덩어리로 생각해보면 음. 지금까지 말씀 나눴던 통화정책 예. 거시경제 예. 그게 하나의 덩어리고 예. 그다음 하나의 큰 덩어리가 수요죠 수요, 어, 수요. 그다음 어. 덩어리가 공급이죠. 예. 마지막 한 가지가 제도적인 거죠. 어. 제도적인 것은 정책의 스탠스가 완전히 바뀔 수도 있기 때문에 내년에. 예. 역시 제가 아까도 말씀드렸듯이 이것은 지금과 같은 스탠스가 유지된다라고 어. 전제하고 음. 말씀드린 예. 거예요. 예. 이 스탠스가 바뀌면 또 바뀝니다. 물론 네. 이건 죠이 아. 주- 굉장히 중요한 아. 거기 때문에 이제 수급 여건을 지금 볼게요. 예. 먼저 수요입니다. 예. 어 이렇게 하면 제가 고향방송에서 <웃음> 어. 정부를 너무 이렇게 비판적으로 얘기하는 걸 수도 있겠는데. 아뭐
0: 사실을 그 예. 생각하시는 걸 말씀하시는. 네 예. 생각하는 걸 한번 아. 말씀드려볼게요. 예.
1: 제가 한번 질문드려보면 예. 어 양치기 소년이 예. 1 0번 연속 아. 늑대가 나타났다. 아. 근데 늑대가 안 나타나요. 아. 그럼 이번에 또한번 늑대가 예. 나타났다 하면 음. 나타났다고 믿으시면 안 믿죠. 아, 보통은 아. 안 믿죠. 예, 예. 그 이소부와에 담긴 이야기처럼. 아. 정부가 아, 이신 정부가 등장한 이래로 예. 계속 고점이다, 아. 떨어질 일만 남았다, 아하. 공급 폭탄이다, 예예. 추경 매수하지만 아하. 더 이상 안 오른다, 예. 뭐 이런 말씀들을 예. 소위 의사 결정자분들이 계속 음, 해오셨어요.
0: 그런데
1: 음. 그랬는데도 안 잡혔잖아요. 아하. 그래서 지금 일어나는 현상이 뭐냐면 패닉 바잉이죠. 음. 그러니까 조급함에 조급하죠. 예. 예예. 어, 네. 너무 많이 당하셨거든요. 네. 네. 그래서 이참에 이 시국에라도 집을 사지 않으면 네. 나는 영원히 집을 못 샀겠다라는 음. 그런 감정으로 패닉바잉 매수세가 강하게 연결되고요. 뭐 실제로 그렇습니다. 그렇죠. 네. 그것을 이 제가 제 책에다가는 그 지표를 뭐라고 제시했냐면 매수 우위지수를 볼수 네. 있습니다. 여러분들도 네. 보실 수 있는데요. 네. 네. 매수 우위지수가 역사상 고점이에요. 네. 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 그러니까. 단적인 증거예요. 수요가 굉장히 강한, 강하게 강 예. 떠받쳐주는 예. 거고 그리고 20년 21년보다도 22년에는 구매할 수 있는 소득 여건이 개선돼요. 고용이 회복되기 때문에
0: 아, 예. 전반적으로. 아, 그렇죠. 그런 것들이 이제 매수
1: 우위지수를 더 강하게 만들 겁니다. 예. 다만 하방압력으로 작용하는 것 중에 하나가 금융정책이죠. 앞에는 통화정책이라고 했는데 금융정책은 대출 규제를 강화하죠. 음. 그래서 실거주자들도 대출받기가 어렵고 그럼 대출받는 비용이 더 커지니까 음. 수요가 하방압력을 또 있어요. 그러니까 상하방압력이 있는데 음. 매수세라는 것을 본다면 어쨌든 상방압력에 해당됩니다. 그 다음 공급이에요. 공급에는 크게 두 가지입니다. 기존 주택 공급과 신규 주택 공급 아. 그럼 기존 주택 공급을 먼저 볼까요 예. 기존 주택 공급은 쉽게 말해서 어, 교체 수요라든가 아. 다주택자들이 집을 정리하는 아. 그런 공급 물량인데 아, 이미 어, 제가 뭐~ 그런 식으로 표현을 했었는데 아. 지나가는 나그네한테 아. 바람을 막 불면서 예. 태양한테 아. 누가 먼저 이거 벗길까 바람을 붑니다 아. 그러면 안 벗는다 이거죠? 이~, 이 벗, 벗습니까 안 벗습니까 안, 안 벗죠 예, 예. 그러니까 지금의 조세 정책으로는요. 예. 다주택자들이 아. 차익을 예를 들어서 차익 중에 80%를 아. 세금으로 내라고 그러면 예. 5억 벌었는데 예를 들어 4억을 내라고 그러면 예. 아무도 낼 사람이 없어요 예. 그래서 지금 시장에 혼란이 옵니다 네. 그 아. 시장의 혼란을 제가 어떤 식으로 글로 표현했냐면 물이 위에서 아래로 흐르는데 예. 아랫물을 바가지로 퍼서 위로 던지면 예. 그럼 물이 거꾸로 흐르겠는가 예. 예. 물만 음. 더 튄다 이거예 음. 시장에 혼선이 있는데 부작용이 있는데 음. 그 부작용이 뭐냐면 매도로 연결이 안 되고 증여가 늘어납니다. 예예. 그래서 매매 거래는 줄고 증여 거래가 증가해요. 예. 굉장히 기이한 현상이 일어나요. 음, 음. 역사상. 예. 그러니까 이게 시장의 혼선이고 결국 예. 매도세가 강하지 않은 거예요. 예. 그다음 두 번째가 신규 주택 공급이죠. 예. 신규 주택 공급을 전망하는 게 가장 쉽습니다. 왜냐하면 자명한 지표들이 있어요. 음. 가장 대표적인 것이 인허가 건수죠. 쉽게 말하면 건설사들이 아파트 분양을 하고 싶으면 음, 음. 국토교통부에 가서 인허가를 받잖아요 그 인허가 건수가 고스란히 있는데 이게 대략 한 2년에서 3년 정도를 선행하는 선행변수입니다 그런데 2020년까지 주택 아, 인허가 건수가 계속 줄었거든요 다시 말하면 적어도 22년까지는 공급량이 줄어들 수밖에 없어요 음. 공급폭탄이다라고 얘기를 해왔지만 실질적으로 신규 주택 공급이 22년까지 예. 늘어나지는 않습니다. 네. 그런 네. 관점에서 기존 주택이든 신규 주택이든 다 공급량이 늘어나지는 못해요. 예. 근데 매수세는 강하니까 예. 이 수급 여건에서는 상방압력이라고 볼수 있죠. 그런데 예. 이 말씀을 한번 비교해 보시면 예. 20년, 21년과 잠깐 비교해 볼게요. 예. 이때도 이런 상방압력이 존재했어요. 음흠. 그리고 네. 거시경제 여건도 상방압력이었어요. 예. 그렇기 때문에 20년, 21년, 뚜렷한 상승세가 이어졌던 거죠. 예. 근데 22년에는 상방압력은 여전히 있으나 수급 예. 여건이, 근데 하방압력이 갑자기 작용되기 시작했기 때문에 상승세가 더 둔화될 수밖에 없는 것이죠. 음. 그렇게 저는 전망을 합니다.
0: 뭐, 그러니까 여기 경제쇼에 여러 이제 부동산 관련해서도 이제 패널 분들 많이 나오시지만은 다른 의견을 그 분석을 내놓으시는 분들도 많이 있습니다. 다른 그러니까. 의견으로 한번 저한테 그러니까 질문 제가 그걸 한번 싶습니다. 좀 물어보려고요. 네네. <웃음> 아까 이제 쉽게 말해서 다주택자나 뭐 집을 많이 갖고 있는 사람들이 네. 바람을 안만 불어도 네. 그집 안내놓는다. 네. 세금을 이렇게 많이 내라고 하는데 네. 그야말로 그 태양을 혜택을 좀 줘야만이 내놓지 그 얘기지 않습니까? 그렇죠, 그렇죠. 그 말은 음. 집값이. 계속 앞으로도 오를 것이라는 전제하에 가 돼야만이 가능한 거잖아요. 그렇습니다. 예를 들어서 네. 집값이 만약 떨어진다고 하면은 네. 그게 아유 내가 세금 내더라도 빨리 건 처분하는 게 훨씬 더 나한테 소득이 더 되네라는 생각이 들거 아니에요. 그렇죠. 30년 전 일본이 그랬지 않습니까? 네. 네. 그 경우가 그 시나리오가 네. 한국에서는 불가 제, 나오, 절대 나오지 않는 겁니까? 그러면 집값이 절대로 떨어질지 떨어질 가능성이 없다 이런 전제가 돼야만이 다주택자들은 집을 내놓지 않을 것 같은데 네. 뭐 저는 다주택자는 아니지만은 네. 제가 만약 집을 한채더 갖고 있다 하더라도 절대로 어 이거 내가 뭐 세금 다 내느니 네. 나 이거 집값 더 오를 테니까 계속 갖고 있겠다라고 생각하겠지만은 네. 집값이 막막 앞에서 뚝뚝 떨어지면은 네. 빨리 처분해야겠네라는 생각이 들것 같거든요 네, 네. 어.
1: 너무 좋은 질문이시고요. 아, 저는 그 일본과 같은 방향으로 갈 거다라는 그런 판단은 저는 이제 동의하기 어렵습니다. 예, 예. 음. 판단이 좀 다른데요. 그리고 이제 미리 한 가지 말씀드리면, 저는 이제 경제 전망을 원래 여러 경제 연구원에서부터 경제 전망을 해왔기 때문에 이 경제 전망을 뭐 23년, 5년, 예. 30년을 못 합니다. 왜냐 그 선행 변수를 기준으로. 계단을 하기 때문에. 예. 예. 그래서 22년을 놓고만 얘기를 하는 겁니다. 예. 예. 아, 그것을 이제 좀 아. 오해 없으시길 바라고요. 예. 예. 22년을 놓고 봤을 때 예. 지금 말씀하신 게 뭐냐면 그 가장 좋은 지표가 아, 주택 경기 전망 csi라는 지표가 있어요. 아. 이것은 뭐냐면 재 전망이 아니라 예. 우리나라의 국민들의 판단인 거예요. 음. 음. 아, 각각의 판단이 오를 거냐 떨어질 거냐. 국민들의 판단이. 그렇죠. 제 판단이 어. 아니라. 어. 국민들의 믿음이. 그렇게 생각하고 있는 거예요. 그런데 적어도 이게 관성의 법칙처럼 경제는 심리다라는 말이 있잖아요. 그런 것처럼 적어도 최근 동안 6년 동안 2019년에 살짝 조정되는 기간이 있었지만 어쨌든 근래 몇년 동안 상승만 해왔기 때문에 음, 음. 22년에도 상승할 것이라는 믿음이 있어요. 예, 예. 국민들의 인식이. 예, 예. 아, 그렇기 때문에 매수세가 아. 강할 수밖에 없는 거예요. 아. 예. 일본의 경우하고는 좀 다르고요. 음. 일본은 경기침체랑 같이 왔습니다. 음. 엄청난 경기침체와, 예, 예. 그러니까 잃어버린 20년, 잃어버린 30년. 음. 그러니까 부동산 가격이 조정됐다고 했는데, 조정 안된건또 없습니다. 음. 그렇게 생각해 보시면 좋습니다. 음. 그러니까 디플레이션까지 왔거든요. 그렇죠. 그러니까 디플레이션은 그냥 전반적인 가격 하락이에요. 예. 전반적 디플레이션이 얼마나 위험하냐면요. 음. 디플레이셔리 스파이럴이라는 경제학 용어가 있습니다. 예. 디플레이션 소용돌이에요 음. 계속, 어, 그냥 해석을 하자면 예. 이 소용돌이에 빠지면 헤어나오기가 굉장히 힘들어요.
0: 음.
1: 그래서 제가 어떤 표현까지 했냐면 지금의 인플레이션은 어쩌면 리플레이션, 착한 인플레이션일 수도 있다. 예. 디플레이션 예. 우려에 처할 뻔한 나라들이 음. 지금 우려에 처한 나라들도 있었고 예. 그런 나라들이 그래도 물가상승세가 어느 정도 떠받쳐주게 만들어줬다 예. 착한 기여도 있다라고까지 아, 얘기를 했어요 예.
0: 그러니까
1: 일본은 디플레이션에 빠졌었어요 예. 한번 가격이 하락할 거라고 생각하면 예. 제가 기자님께 질문 드릴게요 다음 달에 태블릿 pc가 하락할 것 같아요 아, 가격이 예. 원래 살려고 했어요 안, 사지. 안 사죠 예. 그러니까 가격 하락을 <웃음> 인식하면 예. 그렇게 믿으면 예. 추가적인 가격 하락으로 연결돼요 예. 수요가 더 부족해지니까 예. 예. 그러니까 그런 것처럼 디플레이션 압력이 작용했어요 예. 제가 어제 롯데월드타워 29층에 갔었습니다. 아침에. 강연이 있어서. 아하. 29층에서 내려다 보이는 게 잠실아파트였던 예. 거예요. 잠실아파트를 보고 어떤 생각을 했냐면요. 에이. 이게 지금 뭐 1억짜리가 에이. 20억 되지 않았느냐. 예. 20년 동안. 예. 한번 생각해 볼게요. 20년 동안 그만큼 안 오른 건또 뭐가 있냐 이거예요. 아. 다 같이 올랐다는 거예요. 예, 예. 아. 과자도 올랐잖아요. 예. 짜장면도 올랐잖아요. 예. 모든 것들이 다 올랐단 말이에요 예. 우리가 생각하는 뭐새뭐땡뭐 뭐뭐 이런 것도 가격이 (20배) 올랐잖아요 예, 예. 그러니까 모든 것이 올랐다는 거예요 돈의 예. 가치만 떨어지고 예. 그렇게 생각하면 디플레이션이나 경기 침체나 스태그플레이션과 예. 같은 예. 그런 것들이 함께 맞물리면서 음. 주택 가격이 조정됐을 때 그때의 일본 경제랑 지금 같다고 동치할 수가 없겠다라는 음. 생각인 겁니다
0: 하긴 뭐 그래서 그렇게 이제 그 논리를 이제 세우는 분들도 있어요. 어쨌든 네. 지금 이 부동산만 부동산 뿐만이 아니고 주식도 마찬가지고 네. 이게 전부 다 자산이라는 게 어쨌든 미국에서 먼저 달러를 왕창 풀고 뭐 한국도 많이 풀었어요 돈을 어제 네. 코로나 때문에 다 어려우니까 네. 그러다 보니 그 많은 유동성이 돈들이 네. 주식에 들러붙고 아파트 건물 속에 다 녹아들은 건데 네. 그 돈을 다 소각해서 없애버리지 않는 한 네. 어떻게 이게 자산 가격이 다시 내려가겠느냐? 네. 물론 조금씩 줄여 드리겠지만은 네. 그거에 비해서는 그 줄어드는 양이 워낙 적기 때문에 네. 뭐그 자산 거품이 네. 쉽게 그렇게 빠지지 않을 거다라고 믿는 분들도 있고 네. 뭐 다른 분들은 아~ 어이 자산의 거품이 터지는 거는 네. 연착륙이라는 건 역사적으로 없었다 항상 경착륙이었다라는 오. 분들도 있고 네. 뭐 여러 가지 이제 해석들이 있으니 그런 분들은 그런 부분은 이제 들으시는 분들이 여러 가지 이런 의견 저런 의견 지금 음. 어~ 김그 실장님, 분석도 예. 참고로 그냥 하시면 될것 같아요. 네. 자, 그러면 한국 경제 그, 저기, 어쨌든 그런 자산 거품 얘기 지금 했지만은 네. 고용도 지금 중요하거든요. 그렇습니다. 어? 예. 실질적으로 그, 그, 우리나라 한국은 좀낮다 하지만은 그렇다 하더라도 고용 문제만큼은 실질적인 고용 그, 실직 그 고용률 체감은 굉장히 안 좋거든요. 내년은 네. 어떨 것같습니까 네, 내년은 올해보는 당연히 낫습니다.
1: 당연히 경제 회복이 진전되고 투자가 진작되는 그런 예. 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 과정에서 예. 근데 가장 더디게 회복되는 게 고용이라는 걸 강조하고 싶고요. 음. 제가 책 초반에 예. 이 어떤 한어 잡지의 표지를 예. 제시하면서 그 잡지에 써 있는 그 문장을 인용을 했는데 예. 그 문장이 거의 명확한 표현인 것 같아요. 제 이야기를 한마디로 표현해 주는 영어 문장인 것 같아요. 그 문장이 뭐냐면 life is coming back but it won't be the same. 음, 삶은 제자리로 않나? 돌아간다. 어. 그러나 같진 어. 않을 어. 것이다. 어. 예. 이게 무슨 말이냐면 고용이라는 측면에서 예. 자영업자들이 코로나19 충격일 때 예. 비대면화야 해 되고 또 임금 부담되고 예. 기술도 보급되고 하니까 예. 키오스크를 깔은 거야. 예. 그러니까 다시 말하면 알바생 자르고 키오스크를 채용한 거죠. 어. 예. 예. 그러면 이제 코로나19 끝나고 위드 어. 코로나 된다고 예. 키오스크 어. 자르고 알바생 채용할 거냐? 예. 그렇지 않다는 거죠. 어. 그러니까 고용이 굉장히 더디게 회복될 것인데 음. 그 이유는 2008년 글로벌 금융위기와 다릅니다. 2020년은 구조적 변화가 같이 맞물린 거예요. 예. 경기적 충격과 음. 이런 산업구조적인 변화 디지털이 전환되는 예. 이런 것이 같이 맞물리면서 예. 고용의 구조적 변화도 같이 나온 거예요. 그래서. 예. 그 전만큼 고용이 제자리로 돌아오긴 상당히 어렵다라고 예. 판단을 하고요. 음. 그래서 얼마 전에 IMF 보고서에서 음. 굉장히 명확한 잣대를 제시했는데 예. 고용 회복 정도가 미국에선 이렇게 표현해요. 스킬드 그리고 언스킬드. 예. 그러니까 숙련 노동자와 비숙련 노동자 예. 이렇게 구분을 하고 예. 우리나라는 주로 상용 근로자냐 임시 일용 근로자냐 예. 이렇게 보통 구분을 해요. 예. 같은 변신 어. 어, 뷰인데요. 아, 이렇게 진단한 게 뭐냐면 스킬드 숙련 노동자는 어, 이미 고용회복이 됐어요. 그리고 금방 될 거라고 보고 있어요. 그런데 언스킬드 로우스킬드 그러니까 비숙련 노동자는 음. 제자리로 돌아오는데 충격도 컸고 돌아오는데 굉장히 어려움이 있다. 왜냐하면 이 비숙련 노동이나 단순 노동은 상당 부분 디지털이 대체를 했기 때문에 예. 그래서 고용 회복이 굉장히 빠르게 진전되긴 안 되고 예. 그렇기 때문에 그것을 뉴노멀로 볼 가능성이 있어요. 음, 새로운 그러니까 이게, 실업률을 이게? 우리가 3.5가 아. 정당한 완전 고용이라고 생각했는데 예. 이제 예를 들면 3.7로 음. 그게 완전 고용이나 이렇게 받아들일 가능성이 있어요.
0: 코로나 이후에 뉴노멀이다 그게. 그것도
1: 고용이라는 측면에서 아. 뉴노멀이라는
0: 그래요. 것이죠. 예. 그럼 그 고용은 그렇다 치고 증시 전망은 어떨 그 내년은 어떨 건지 지금 증시가 지금... 네. <웃음> (웃음) 올해 초만 해도 주식하면 다 여기는 무조건 안 하면 바보 이랬는데 굉장히 마음에 상처 입으신 분들 많거든요. 내년은 어떻습니까? 대세상승쟁에서는 어쩌면 그 손해를
1: 본 사람이 찾기가 힘들 만큼 다 상승한 거죠. 어. 그런데 그때의 투자 방식, 그때의 투자 방법을 고스란히 22년까지 이어가면 고스란히 실패할 가능성이 높습니다. 고스란히 실패한다. 제생각엔 그렇습니다. (웃음) 그만큼 어. 20년과 22년은 전혀 다른 환경이에요. 투자 여건이. 그래서 박스권에 갇힐 가능성이 굉장히 높습니다. 음. 왜냐하면 20년에는 소위 거대한 불확실성이 등장했잖아요. 코로나19. 근데 21년 하반기부터 22년을 생각해 보면 예. 어떻게 보면 상대적으로 예. 자잘한 불확실성들이 많아지는 느낌이에요. 예. 뭐 코로나19 팬데믹은 어떻게 될까 종료될까 예. 모르겠어요. 예. 백신이 작동할까 예. 부작용 없을까 음. 불확실성 음. 또 금리 인상한다고 그러지 테이퍼링한다고 그러지 공급망 병목 현상도 장기화된다고 그러지 예. 중국 문제 있다고 그러지 뭐 이런 불확실성들이 계속 많아지는 예. 그러다 보니까 또 많은 투자자가 불확실성이 높아지니까 이런 공격적 투자자산에서 자금을 회수하기 시작한 거예요. 머니 무브먼트죠. 돈이 이동하고 있는 거예요. 그런 과정에서 자연스럽게 어, 이 저축이나 금융시장으로 이끌어져 현금화로 이어지는 거예요. 그러니까 주식시장이 어떻게 보면 박스권에서 헤어나기가 굉장히 어려운 시국이라는 거죠. 음. 22년의 모습을 보면. 더군다나 음. 선진국 중심이고 달러화 강세가 계속 전개된다라는 그런 스탠스를 본다면 신, 신흥국이나 한국과 같은 이 코스피는 뭐 굉장히
0: 뚜렷하게 회복되기는 어렵지 않겠느냐 이렇게 보고 있습니다. 내년 그 주식 증시 전망은 다들 비슷하네요. 그렇게 뭐 밝게 보는 분들이 그렇게 많지 않네요. 긍정적 어. 요소보다는 예. 이런 하방 압력이 그렇구나. 더 지배적이기 때문에 마치
1: 이제 비유를 아. 하면 소나기와 같은데 예. 굳이 이 장에 머물 필요가 있겠느냐. 아. 저는 그래서 포트폴리오에서 현금 보유 비중을 좀 늘리는 것도 방법이고 음. 더군다나 많은 은행들이 경쟁하잖아요 이 현금으로 이동하니까 우리 은행으로 수취하기 위해서 아, 아. 특판 상품을 계속 내 겁니다 아. 뭐 5% 이런 적금 상품 이런 것들도 나오니까 아. 그런 것을 활용해서 음. 소나기를 피해서 아. 현금 보유 비중을 늘렸다가 또 어떤 투자 상품을 생각해 보는 그런 게
0: 어떨까 하는 의견을 드리고 싶어요 유튜브로 다름아님이 그 아까 부동산 관련해서 질문을 좀 주셨는데 네. 인구 감소도 변수지 않습니까? 네. 그 50대 60대 인구 합이 3분의 1한 1,600만 정도 된다는데 노령화로도 네. 이 시대를 은퇴 시작하면은 부동산 가격이 변곡점이 되지 않겠느냐 이렇게 물어보셨거든요. 인구 감소가 지금 어쨌든 큰 변수 아니냐라는 얘기거든요. 네, 자 인구 감소 부분은요. 네. 어, 이게 어제 오늘
1: 일은 아닙니다. 이게 중요한 음. 게 예, 예. 이게 전년 올해를 비교할 일은 아닙니다. 예. 고령화율이 진전되고 예. 저도 인구도 굉장히 주시를 많이 하고 있는 예. 변수라고 생각하는데 음. 이것은 이제 전년 올해를 결정짓는 게 아니라 구조적인 음. 변화, 중장기적인 변화. 예. 음. 그렇기 때문에 이것은 인구라는 측면을 고려하면 그걸 고려해서 22년을 전망하면 큰 변수가 안 된다는 거예요. 음. 인구는 엄청난 급등락이 아니라. 어. 근데 중장기적으로는 고려해야 됩니다.
0: 어, 중장기적인 고려 요소라 이거죠. 그렇죠.
1: 그런 어. 면에서 제가 인구를 고려한 주택시장을 의견을 드리면 저는 이제 22년까지밖에 전망을 못하는데 2030년 40년 음. 어떻게 될까라는 그런 저의 의견을 생각한다면 저는 이거는 전망이라고 표현 안 합니다만 제 믿음이죠. 인구의 변화보다 더 중요한 것은 가구의 변화다. 첫 번째. 예. 왜냐면, 하 인구는 감소하지만 가구수가 늘어요. 예. Yeah. 왜냐면, 주택은 가구가 사니까, 예. Yeah. 가구수가 는다는 걸 중요하게 생각하셔야 되고, 예. Yeah. 인구가 주는데 가구수가 느는 이유는 1인, 1인 가구가 가구? 늘어서야. 예. Yeah. 근데 1인 가구가 늘어나는 그 이유는 yeah. 결혼 안한 젊은 층이 늘어나는 게 아니라, 예. Yeah. 독거노인이 늘어섭니다. 아. 그러니까 1인 가구가 늘어나는 이 현상은 고령화 현상이에요.
0: 예. 어,
1: 이건 음. 정확하게 이 통계청에서 음. 2065년까지의 인구 추계를 발표해왔기 때문에 예. 그 통계를 여러분께 전달하는 수준입니다. 예. 그다음 두 번째 인구 증감보다 가구 증감을 보셔라 이 말씀 드렸고 두 예. 번째 더 중요한 게 예. 인구 증감보다 더 중요한 게 인구의 예. 이동입니다. 이동. 네. 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 인구의 이동이 계속. 2065년까지 안타깝지만 비수도권의 인구가 급격히 감소하고요. 수도권 인구는 계속 유지됩니다. 오히려 음. 증가합니다. 지방 소멸이라는 얘기도 나오고 있어요. 그렇죠. 그걸 대변해 주시듯이 말씀하신 것처럼 그렇기 때문에 이 수요세, 가구가 증가하는 이런 수요세는 수도권을 중심으로 계속 뒷받침이 된다는 뜻이고 비수도권은 뒷받침이 안 된다는 뜻이죠 음, 음. 그래서 수도권과 비수도권의 탈동조화 따로따로 움직이는 거 이런 현상이 2000 중장기적으로 30년 40년까지 이어지지 않겠느냐 이런 생각이고 수도권 안에서도 서울과 경기권을 구분해 보면 서울은 좀더 상업화되고요 주거지역화되는 게 아니라 음. 경기권이 주거지역화됩니다 음. 그래서 범서울이 되는 거죠 그래서 인구의 이동이 서울에서도 경기로 이동합니다. 그래서 음. 이걸 요약해 보면 예. 중장기적으로 내집 마련을 해야 된다라는 관점에서 생각해 본다면 예. 중장기적으로는 소형주택에 경기권 주택을 내집마련 하면 어떨까. 중장기적으로 생각한다면 아, 그렇습니다.
0: 소형주택으로 예. 그걸 서울이 아니고 경기권으로 네. 가는 게 전략 좋은 전략이다 이렇게. 그렇게 저는 생각을 하고 있습니다
1: 어. 네, 이건 전망이 아니라 예. 저의 믿음인 거죠 이런 근거에 기초해서 아. 전망이라는 단어는 그러니까 이코노믹 포캐스트 아, 아. 전망이라는 단어는 음. 요럴 때 붙일 수가
0: 없거든요 음. 그래서 저는 이제 그 용어를 정확하게 얘기하고 싶습니다 아. 그러니까 그 소형 주택을 서울이 아닌 경기도권으로 가는 게그김 예. 그 실장님의 예. 전략이다 이렇게 아니, 이미 보신, 예. 기사에서 많이 보셨듯이
1: 소형주택의 가격 상승세가 가장 높고요. 그렇군요. 대형주택의 가격 상승세가 둔화죠. 둔화되죠. 아, 예. 그런 것들까지 감안해서 그렇다는
0: 거죠. 예, 알겠습니다. 아유, 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 김광석 한국경제산업연구원 경제연구실장 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 내일 오전 11시는 유튜브로 경제쇼 플러스 업로드 됩니다. 이번 주는 거침없는 세계사의 저자 썬킴 교수와 부동산 투기의 역사와 해법 대안 등에 대해서 좀 얘기 나눠보겠는데요. 정말 제가 1시간 내내 웃었습니다. 엊그제 녹화는 미리 떴는데요. 꼭 즐기시기 바랍니다. 자 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 홍사원의 경제쇼였습니다.